0: Tercera parte Sapo Cururu 1. La casa nueva, el garage y Doña Severuba ¿Pasó la rabia, Cece? No sé, Adán. No me mientas que yo te descubro la verdad, Cece. Está casi pasando. Dentro de poco me olvidaré. Sentí que Adán suspiraba aliviado. Caramba, mira que eres duro de roer. Después de todo, vivir en un caserón de eso sirve para perdonar el error de cualquier padre. En verdad me encontraba fuera de mí de alegría. Acababan de llegar las vacaciones y había salido del colegio hacia mi nueva casa. Casona, eso sí que era una casa. Ni había visto la mudanza. No me dejaron decir adiós a las gallinas blancas y rojas que quedaron en la antigua residencia. No sé si las vendieron o las regalaron, pero lo cierto es que ellas no fueron consideradas dignas de la nueva casa. Al frente, un mirador que no acababa nunca y que circundaba también la parte izquierda. Vidrios por todos lados. Delante, la balaustrada de Petrópolis. Allá abajo, un mar tan grande que en él cabían juntos todos los océanos del mundo. Desde arriba podía verse bien su inmenso tamaño. Y por si no bastara todo aquello, había asimismo sí un gran patio completamente pavimentado, bueno para correr durante la vida entera. Ahora tenía un dormitorio totalmente nuevo, con una cama más grande y sin cabecera. El ropero brillaba con su olor de madera joven. Solo faltaba una cosa en aquel ambiente... Mi viejo sillón, orosimba, como yo lo llamaba. Alguien lo había heredado y su lugar lo ocupaba otro con tapizado de ramajes rojos, muy elegante. Ahora me tocaba experimentarlo, probarlo todo. La cola sobre la cama, la cola saltando en la silla, todo agradable y suave. Le comenté a Adán. Buena suerte no haber tenido que volver a esa casa. Me refería al episodio de la gata. ¿Quién sabe si tu padre no pensó lo mismo? Me quedo un poco confundido. Mm, no lo creo. Yo no soy tan importante. Soy una porquería. ¿Quién se iba a preocupar por mí? Nadie sabe. El corazón humano tiene siempre sorpresas. No, Adán. Pero lo cierto es que vivir aquí es una maravilla y venga a correr para verlo y descubrirlo todo, para acostumbrarme a todo. Lo que más me enloquecía era el lado derecho de la casa, donde se destacaba una formidable mangífera llena de ramas tarsánicas e invitadoras. Las ramas estaban tan crecidas que invadían el muro de la casa vecina. Con el tiempo habría que descubrir cómo serían los vecinos. Era muy importante. Entre la casa y la mangífera, que tenía el tipo adecuado para llamarse Don gustaba, existía un enorme galpón. Miraba encantado su techo. Allí podían armar por lo menos dos trapecios. Todo se transformaba en una fiesta. Y fiesta aún mayor para el perrito Tulu, que con el tiempo se había curado de su invalidez y podía correr como cualquier otro perro que nunca hubiese sido atropellado. Tulu se pegaba a mis talones como si quisiera recuperar el tiempo perdido durante mi época de interno en el colegio. Dormía acostado ante la puerta de mi cuarto y apenas clareaba el día, la arañaba delicadamente. Si no estaba a mi lado, bastaba con silbar para que viniera balanceando la blanca colita. —¿Vamos a ver el garage, Tulu? Corrimos hacia allá él enredándose entre mis piernas. «¡Qué bárbaro, ¿no? Sirve como para diez automóviles o más. El que vivió antes en esta casa debió de haber sido bastante rico. ¡Qué ventanal! Lo abrí y salté. Me senté con las piernas hacia afuera a fin de analizar el resto del patio limitado por la pared. Tulu ladró con desesperación y se quedó parado intentando alcanzarme con una de sus patitas» qué mundo se abría ante mis ojos, cuántos árboles, cuántos cajús. Y por aquel lado aún había más cocoteros. No sabía para dónde ir primero. Antes necesitaba coordinarlo todo, porque las vacaciones habían comenzado y por lo menos durante tres meses reinaría allí. La arena del fondo era blanca y suave como la de la playa, buena para que uno imaginara por un segundo estar en el Sahara. Pero... ¿en el desierto había árboles de cajú? Me pareció que no. Entonces, mi desierto sería distinto. Los tendría. Descendí hacia el interior del garage y me quedé examinando unos estantes grandes, llenos de cosas viejas que todavía podían servir. Así como nosotros dejáramos las gallinas, los antiguos propietarios abandonaron todo aquel mundo de cosas. Lo que más me fascinaba era una montaña de neumáticos y en un rincón una gran máquina para inflarlos. ¿Funcionaría? Soplé el mucho polvo que había amontonado sobre ella y la coloqué de pie entre mis rodillas. Suspendí su cabeza y ésta se levantó. ¿Era la cabeza o serían los brazos? Debía de ser lo segundo. Estaba toda aceitada. Di un empujón para abajo y ella obedeció. Hizo un ruido y sopló la tierra del suelo. Me entusiasmé. ¡Funciona, Tulu! Ahora vamos a tomar un neumático y a ver si se llena. Ajusté el neumático y comencé a levantar los brazos de la máquina para inflarlo. El neumático fue engordando, engordando, hasta quedar duro y casi lleno. ¡Qué ejercicio! Me senté en el suelo para descansar y observar satisfecho la bomba apoyada en la pared. De ahora en adelante, todos los días voy a inflar estos neumáticos viejos. No quiero salir ni los domingos. Me voy a quedar inflando y desinflando todo esto. Voy a hacer tales cosas que ni siquiera Tarzán va a creerlas. Adán me preguntó, ¿Ya encontraste nombre para el garage y la bomba? Mm, vamos a pensar un poco. Son muy importantes como para darles un nombre cualquiera. Algarage no sé, sé, pero si me dejas, puedo bautizar a la bomba. Sentí curiosidad porque Adán nunca me había pedido antes algo semejante. Está bien, te lo permito. Y Adán dijo muy avergonzado. Doña Celeste. Vaya, Adán, qué belleza. Si ella no se llamaba así, desde ahora se llamará de esa manera y ya nadie le va a quitar el nombre de Doña Celeste. Tulo, acostado a mis pies, escuchaba con naturalidad la conversación con mi sapo. Miré prolongadamente el garage. Sabía que tenía que elegir un nombre bien lindo para él. No podía ser uno cualquiera. Él tenía una inmensidad y una elegancia inconfundibles. La cabeza me hizo ¡chum! Y listo. Lo descubrí. Pero antes lo sometería a su consideración. Él no parece una empleadota gorda y simpática... —Cierto, Cece. —¿Y no tiene aspecto de quien usa un delantal a cuadros rojos y blancos? —Sí. —Entonces se va a llamar Doña Maneca. —Estupendo. Nos felicitamos uno al otro. —¿Sabes, Adán? Me parece que somos los mayores bautizadores del mundo. —A mí también. En las primeras comidas la cosa estaba medio tensa. Yo todavía no hablaba con mi padre, pero nos mirábamos. Adán nerviosamente me secretaba por dentro. «Todo está marchando bien, Cece. Está yendo bien». En eso, él miró la fuente con arroz y me miró. Miré la fuente a mi vez y dirigí una mirada a mi padre. Levanté la fuente, se la extendí y él la tomó. Adán estaba entusiasmado. «Todo está yendo bien, Cece». Sabía que al comienzo la cosa costaría un poco, que aún existían muchas cosas y mucho arroz entre nosotros, pero que acabarían pasando. Y tanto pasó que el primer domingo él golpeó la puerta de mi cuarto y encendió la luz. ¿Quieres ir a la misa del alba? Sí, quiero. Entonces apresúrate que tenemos quince minutos para llegar a la catedral. Volé, bajé y abrí la puerta de Doña Maneca para que saliera el Market, el automóvil más lindo de Natal. Era de noche Las luces aún estaban encendidas Él me habló No necesitas comulgar si no quieres Lo miré de soslayo Él miraba al frente como si no lo notara No puedo porque no me confesé Está bien Continuó manejando en silencio Adán me confesó ¿Sabes ese que le empieza a gustarme? Finalmente Ya sé Somos dos tontos En los primeros momentos la cosa fue medio difícil, pero tenía que aprender. —Mira bien, Tulu. No tengas miedo. Arriba del muro el perrito quería intentarlo, pero estaba todo tembloroso, así que traté de calmarlo. —No tengas miedo que no te caerás. Esto es más propio del gato, pero con un poco de habilidad también tú caminarás. La roja lengua de Tulu colgaba fuera de su boca y sus ojos se dirigían temerosamente hacia mí. No seas tonto. ¿No ves que debajo solo hay arena blanda? Nadie se golpea si cae. Ven. Me senté en la pared a un metro de distancia. Ven, perrito querido. Vamos, vamos. Abrí los brazos para ampararlo. Él gimió bajito y se quedó parado. Ven, con calma. No sirve de nada correr porque así no aprenderás. Uno, dos, uno, dos. Obedeció pero temblaba tanto que yo estaba preparado para sujetar sus patitas si llegaban a fallarle sobre el muro. Él vino y yo lo recibí con cariño. —¡Eso! Así es, Tulu. Eres el perrito más valiente del mundo. —Vamos a intentarlo otra vez. Arrastré mi cuerpo sentado apartándome más de dos metros. Tulu lo observaba todo. —Ahora repite lo que hiciste despacito y con calma. Solo el primer momento lo asustaba, pero le bastaba erguir el cuerpo y el deseo de acercarse a mí lo impulsaba. Vamos a colocarnos más lejos uno de otro. Me alejé más de tres metros. Uno, dos, uno, dos. Esta vez fue mucho más fácil. En menos de dos horas el perrito ya estaba ducho y ni siquiera era necesario que me quedara sentado llamándolo. Caminaba de pie frente a él lentamente. Me volvía y Tulu ya se encontraba oliéndome los talones. Dadada que había llegado silenciosamente, observaba mis enseñanzas. ¿Dónde se ha visto una cosa igual, que un perro camine sobre una pared? Reí y salté al suelo tomando a Tulu en mis brazos. Ahora descansa un poco y luego practicaremos de nuevo. Aliviado, él corría por el fondo y fue a regar un maracuyá que se enroscaba en una planta de cajú. Enseguidita vas a correr en la pared. Al comienzo me desanimé un poco porque él temblaba mucho. Como se quebró la columna, pensé que nunca más mantendría el equilibrio. Nadada me miraba sonriendo. Realmente estás loco. Solo en tu cabeza cabe hacer que un perro camine sobre una pared como un gato. Me senté sobre el montón de tejas. Da, 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 ¿Quién es el vecino de la izquierda? Es un matrimonio solo. Dicen que tiene una hija que estudia en Río y que va a venir en las otras vacaciones. ¿Y la mujer que vive en el otro lado? Uf, esa es una inglesa con un carácter. Se llama Doña Severuba. ¿Cómo? Es un nombre muy difícil y como la mucama no sabe pronunciarlo bien, se llama Severuba. Lancé una carcajada ese no es nombre de gente pero es muy divertida. dadada me avisó no vayas para el lado de ella porque ni siquiera deja que su empleada coma aunque sea una fruta de su huerta es más egoísta sonreí y pregunté de improviso ¿te gustan las guayabas dadada? ¿las guayabas rojas como la sangre? son las que más me gustan entonces espera levanté unas tejas y le mostré media docena de guayabas prueba una son muy sabrosas le pegó una entellada encantada ¿cómo las conseguiste? aquí en la quinta no hay de estas en la casa de doña Severuba ¿te las dio ella? agrandó los ojos al preguntarlo ¿qué va a dar? mira, todas ellas tienen un agujerito Dadada examinó dos marcadas ambas efectivamente con un agujero ¿están hechos por algún bicho? no, son agujeros de un clavo como cada vez entendía menos le expliqué tomé una vara muy larga de aquellas que hay en la sala del pozo clavé en una de las puntas un clavo bien afilado subí a la pared y derribé al suelo las guayabas después las ensarté en el clavo y las fui subiendo con cuidado, no falla ni una Isaura con la boca llena comentaba no, dije si tienes una cabecita cuando quieras guayabas lo único que tienes que hacer es pedírmelas o busca en este escondite, pero, ya sabes, es secreto. Era una recomendación innecesaria. Dadada se alejó todavía encantada con las frutas y llamé a Tulu para continuar las lecciones. Aprende enseguida, tonto. Serás como un perro amaestrado de circo. Circo, circo, circo. Los circos me fascinaban. Ya había preparado dos trapecios en el galpón. Allí hacía de todo. Tulu me acompañaba. Después de haberse transformado en equilibrista en aquella pared, no sé si no pasaba también por su cabecita la idea de ser trapecista. Subía en una mesa y me arrojaba al aire. Quedaba cabeza abajo, me colgaba de la punta de los pies, quedaba prendido por las rodillas, soltaba el cuerpo y caía plantado de puntillas. La primera vez que ejecuté aquello quedé helado. Miraba los ladrillos limpios abajo y temblaba. Si llegaba a fallar, me reventaría la cabeza contra ellos. Pero necesitaba intentarlo. Si todos los trapecitas de círculo hacían, ¿por qué no había de poder hacerlo yo? Después fue facilísimo. Solamente estaba algo dolorido por el roce de las cuerdas. Hasta que me acostumbré, anduve lleno de moretones. El trapecio era un sueño. Subía encima de la mesa, vestido con una malla bien ajustada y saludaba al público. Oía el domador que debajo, hablando con la bocina en la boca, anunciaba mi número. Ahora, señoras y señores, Caldeu, el hombre más fuerte del mundo, ejecutará su arriesgadísimo número. Lanzaba mi cuerpo al espacio y veía aproximarse el techo del circo, a un lado y a otro según el balanceo del trapecio. Los aplausos estallaban. Descendía de hacer mi número y me encontraba de nuevo a Tulu, sentadito y observándolo todo. Lamía el sudor de mi rostro y yo lo acariciaba. —¡Qué pena que no puedas hacer esto, Tulu! Pero, si es difícil para mí, ¿cuánto más para un perrito que ya tuvo la columna rota por un automóvil? —No importa. Cuando estés bien seguro, vamos a caminar por toda la quinta y por todas las paredes. Andar por el suelo es cosa para la gente común, pero no para los artistas. Solamente cuando estaba bien descansado escuchaba las protestas de Adán. Estoy todo revuelto. Oh, ¡Qué exageración, Adán! Sí, eso es porque no estás en tu corazón. Cuando haces una de esas evoluciones el ambiente se pone caliente y denso. Un día vas a matarme sin darte cuenta. Caramba, Adán. Siempre dijiste que querías que yo fuera valiente y ahora el miedoso eres tú. Claro que quiero que venzas todos los miedos, pero no necesitas exagerar tanto, ¿no? Me daba una pena tremenda y abría mi camisa para que me penetrara el aire y Adán mejoraba enseguida. Si algún día desistía de viajar a la selva, de ganar todos los campeonatos mundiales de natación como Johnny Westmuller, de ser, como Caldeu, el mejor trapecista del mundo, bien que podría abrazar otra profesión, el espionaje daba la vida por eso ahora mismo mi víctima constante se había encarnado en Doña Severuba conocía todos sus pasos todos sus horarios desde que recorría el jardín mojando las flores con la manguera hasta que venía a contar los frutos que maduraban me montaba en una rama muy ojosa de Doña Gustava y me quedaba quietito sin hacer ni un movimiento con sus ojos muy azules y el rostro rayado como un mapa orográfico Doña Severuba fruncía las cejas y observaba cierto mamón que crecía de manera inquietante. Debía contar con los dedos para cuándo estaría maduro el fruto. Y yo también. Salía satisfecha siempre seguida por un perrazo de policía, dejando flotar unas batas transparentes y amarillentas y a veces apretando en un rodete mezquino arriba de la cabeza sus estirados cabellos que tanto podían ser rubios como rojizos decían que el perro era muy bravo y por los ladridos que lanzaba a la noche aquello parecía confirmarse pero a mí me gustaba si hubiese sido mío lo habría llamado rintintín y no león muchas veces me había descubierto encaramado en la pared y entonces yo lo llamaba bajito le daba pedazos de pan o de pastel y nos hacíamos amigos pasaron tres días y yo me mantenía en las ramas de doña Gustava León iba tras los talones de Doña Severuba y ésta seguía con el ojo puesto en el mamón que comenzaba a amarillar en su enorme cáscara verde. Hoy lo voy a arrancar. Pero no fue así. Esperé el otro día con impaciencia. No puede pasar de hoy sin que ella lo corte. Pero no lo hizo. Si pasa de mañana se va a arrepentir. Doña Severuba miró el lindo fruto, calculó... Analizó y se quedó convencida de que aguantaría un día más. No sabía, la pobre, que dos ojos salvajes medían todos sus pasos, que Tarzán de los monos implacable en la selva observaba todos sus movimientos. Después de cenar, no quise acompañar a los otros a dar una vuelta por la balaustrada en el paseo que raramente hacían. Me disculpé diciendo que leería un poco y después me iría a dormir. Me encerré en el dormitorio y me puse a escuchar todos los movimientos de la casa. Tardaban en volver, y al regresar utilizaron el baño durante mucho tiempo. Contaba cada vez que se abría la puerta y se cerraba. Después calculaba cómo las luces irían apagándose en cada cuarto. Ahora había que escuchar el ruido de la puerta de Dadada cerca del garage. ¡Cómo demoraba! Seguramente estaría conversando con la mucama de Doña Severuba. ¡Dios! Mi incursión a la selva no iba a ser posible hasta las once. Me quedé dando vueltas en la cama tan excitado que ni temía dormirme. Hoy no. Urgía actuar porque aquella era la última noche del mamón en su planta, de cualquier forma que fuese. Hasta que todo el mundo se durmió. ¿Me acompañas hoy, Tarzán? No, hoy la tarea es muy difícil y te cedo el lugar. Agradecí y busqué mi taparrabos en el fondo del cajón. Me saqué el cinturón y con este sujeté el hermoso taparrabo blanco y minúsculo que cubría solo un poquito la parte de adelante. La parte trasera se exponía totalmente libre al aire. Podía hacer todo aquello sin encender la luz, pues mi vista estaba habituada a la oscuridad. ¿Y el cuchillo? Revolví la mesa de luz y allí estaba él en el fondo reluciente. Me lo coloqué en la cintura asegurándome de que quedaba bien sujeto. Ahora cesé a contener la respiración y abrir la ventana sin hacer ruido. Ya salía de mi expedición cuando recordé una cosa. Volví hasta la puerta de mi cuarto, la entreabrí y acaricié a Tulu que dormía en su alfombrita. —¡Shh! No hagas ruido por nada del mundo. Voy a salir. Volví a acariciar su pelo y en medio de su sueño meñó el rabo. Él estaba dispuesto a todo durante el día, pero era tan comodón que de noche... Tomada aquella precaución, volví a la ventana. La cerradura, bien aceitada, giró sin hacer ruido. Me deslicé hacia el patio y volví a apoyarme en la ventana. La noche, sin viento, tibia y agradable, no ofrecía peligro. Miré hacia el cielo, tan negro que se transformaba en un árbol inmenso, en una manguífera donde... Todas las ramas sostenían brillantes estrellas. Me deslicé suavemente hacia el galpón. Los trapecios dormían un profundo sueño. Contenía la respiración y recomendaba a Adán que no se sobresaltara porque no existía peligro alguno. Erguí mi cuerpo en busca de una rama de Doña Gustava que sobrepasaba el muro. Me quedé algún tiempo a la escucha comprobando la seguridad existente. Quizás León sintiera mi olor y apareciese, quién sabe, pero nada. Solo el silencio de la noche que dormía. Descendí por el muro, me senté y resbalé hacia la quinta vecina. Pasar desde allí hacia el pie del mamón fue cosa de un segundo. Era bastante difícil subir a ese árbol peor que a un cocotero. Exigía un cuidado extremo, porque cualquier arañazo dejaba correr una leche que quemaba. Listo. Fui retrocediendo el mamón con cuidado. Era mayor de lo que yo pensaba. Tendría que desprenderlo y sujetarlo. Si llegaba a caer al suelo, haría un barullo infernal. Arranqué el fruto y con esfuerzo descendí forzando un poco más las piernas y amparándome con una sola mano en el árbol. Ya en terreno seguro, mi corazón latió fuertemente. No de miedo, sino de alegría. Bastaba colocar el mamón en equilibrio sobre el muro erguir el cuerpo y saltar al terreno de mi casa. Todo hecho. Aseguré el tierno mamón contra el pecho y descendí hacia el lado del garaje. Salté el muro del gran huerto y busqué el lado que ofrecía más sombra. Arrojé el mamón en la arena blanda, bien al fondo, me agarré de una rama de cajú y salté. El viejo gallinero, lleno de cajones inútiles y de cuanta cosa ya no se usaba más, resguardaría mi tesoro. Aquella era mi mina de mano de hierro más distante y menos peligrosa. La mina de Winnetou se componía de tejas viejas. Allí se tornaría arriesgada una exploración. Mejor era caminar por toda aquella selva y por aquel desierto y tener una mayor garantía. Me senté en una caja grande y retirando de mi cintura el cuchillo sonreí. Aquel cuchillo había sido hurtado del pabellón en cuyos estantes desparramó mi padre y la biblioteca médica. Era un cuchillo formidable que estaba orgulloso de haber abandonado la profesión de abridor de libros. Cuando mi padre advirtió su falta lo revolvió todo. Debe haberse perdido en la mudanza. Desistieron de encontrarlo y ahora me pertenecía. Aún no lo había afilado bastante pero servía para cortar un mamón. Terminada la acción, lo escondí entre unos cajones cubriéndolo con viejas hojas de cocotero que tenía allí por cualquier emergencia. Antes de retirarme, conversé con el mamón. No tengas miedo. Con el calor del día vas a ponerte maduro y todas las noches vendría a comer un pedazo. Ahora, hasta luego. Rehice la caminata que se tornó más breve, pues la misión había terminado con sorprendente éxito. Volví a la cama de mi cuarto y el abrigo de mi lecho lo arañó la puerta suavecito para mostrarme que estaba sabiendo de mi llegada Me quedé desnudo algún tiempo para refrescar el cuerpo Necesitaba ir al baño y lavarme los pies pero no era posible No quería dejar ninguna pista ninguna sospecha Al día siguiente, a la hora del espionaje ya estaba yo agazapado en mi escondite Mi Jesús del Divino Cordero Doña Severuba parecía un dibujo de Júpiter lanzando rayos estaba furiosa rompió en gritos llamó a las mucamas y señaló la vacía planta del mamón sentí deseos de lanzar una carcajada bien hecho ¿quién le había mandado demorar tanto? como decía siempre el hermano Ambrosio de la cuchara a la boca se pierde la sopa el mamón estaba en mis manos qué maravillosa iba a ser la noche De noche, con mi ropa de tarzán de los monos, comencé a devorar el mamón, dulce como la miel. Quedé tan repleto que Adán me recriminó. No era solamente por el sabor de la fruta, sino por lo inédito de la aventura, por el recuerdo de la cara de Doña Severuba. Guardé más de la mitad para las noches siguientes. Arrojaría afuera las cáscaras, pero cuando me dispuse a hacerlo, una voz extraña me aconsejó. Si fuese tú, las guardaba. ¿para qué? Guárdalas y verás. ¡Qué gracioso! Iba a guardarlas cuando Adán me aconsejó. Tíralas fuera, Cece. Eso no te sirve para nada. Pero pueden servir. Junté las cáscaras y las escondí también en el cajón. Los días siguientes doña Severuba los pasó rondando el árbol para obtener una pista, para descubrir un indicio seguramente ella misma se convenció de que el mamón había sido robado por manos criminales las noches siguientes me fui a banquetear con el mamón ha sido el mamón más sabroso que comía en mi vida las últimas cáscaras se balanceaban vacías en mis manos y ahora vocecita ¿qué hago con las cáscaras? Adán interceptó la respuesta arrójalo todo afuera Cecé, pero no le obedecí la vocecita insistía Júntalas todas Obedecí ¿Y ahora? ¿Ahora no quieres morir de alegría? Sí, quiero Entonces toma las cáscaras Y llévalas allá Colócalas bien visibles al pie del mamón Y mañana verás Qué escándalo se arma Cierto No había pensado en eso Gracias vocecita Qué idea maravillosa de nada servía que Adán protestara. Nadie en el mundo me haría cambiar de idea. Con las cáscaras en la mano subí a las ramas de Doña Gustava. Esa vez la noche tenía un leve vientecito. Me arrojé de la pared y descendí hasta el huerto de la vecina. Me puse de rodillas a organizar una pirámide de cáscaras, todas muy bien dispuestas. Entonces me llevé un susto tan grande que hasta mis cabellos se erizaron. León había sentido mi olor llevado por el viento y venía aproximándose con los pelos del pescuezo de punta. Mi San Francisco de Asís, ayúdame. Nuestra Señora de Lourdes, acude en mi socorro. Prometo rezar tres rosarios y él no ladra. Almas del purgatorio, rezaré por ustedes todo lo que quieran, pero hagan que el perro me reconozca. León se había petrificado como si fuera a dar un salto. Estaba perdido. Bien que Adel me avisó. ¿Por qué aquella maldad? Yo había robado el mamón, ya lo había comido, y entonces aquella vocecita era la tentación del diablo. Mi corazón latía tanto que esa vez no me extrañaba que Adán pudiera sentir náuseas. Mi cuerpo estaba mojado de transpiración, de un sudor frío y pegajoso. Nuestra señora de Lourdes, por favor! ¡Protégeme, San Francisco de Asís! Intentaba erguir mi cuerpo y mis piernas no querían obedecer. Las rodillas castañaban una contra otra. Conseguí apoyarme en la pared. Mis ojos se clavaban en el enorme perro de policía, cuyos pelos comenzaban a bajarse. —León, leoncito, oye. Mi voz había salido tan anémica como la de un viejo grillo jubilado. —Soy yo, leoncito, yo, ¿no me recuerdas? Mañana te traeré pastel. Ven aquí, leoncito, ven, ven. Él movió la cola al reconocerme. Se fue acercando y me lamió las manos. Acaricé su pelo suavemente porque si cambiaba de idea y me agarraba, estallaría el escándalo. El hijo del médico casi desnudo robando mamones ajenos. Me tranquilicé. Mis santos me habían ayudado. Juraba no cometer otro robo como ese. El perrazo también debía de estar entendiendo lo del pastel. Fingí más valor y acaricé su lomo. A él le gustó y movió la cola. Como quien no quiere nada, caminé hacia la parte de la pared desde la que había saltado y el perro siempre pegado a mis talones. Ahora, León, voy a subir. En cualquier momento te doy lo prometido. Rápidamente trepé el muro. León dio un salto para agarrarme, pero sentí que no me quería atacar sino jugar conmigo. Me senté en la mesa del galpón con el alma hecha pedazos. Parecía un picadillo de carne. Me costó recomponerme. Adán no me decía nada. Debía de haberse llevado un susto mayor que el mío. La muy pícara y malvada doña Severuba seguramente había dejado suelto al perro a propósito. Lo que he comido de mamón todas estas noches lo pagaré rezando rosarios y novenas. No importa. El sábado me voy a confesar con el padre Monte y a pedir que reduzca mi penitencia. Pero, ¿y si él la aumenta en vez de reducirla? Lo dudaba. El padre Monte era tan bonito. Un poco más tranquilo volví a mi ventana y salté al interior del dormitorio. La cerré y nuevamente quedé todo tembloroso. Había un bulto sobre mi cama. Solamente podía ser mi padre. Cuando se encendió la luz del velador vi que Maurice estaba acostado en mi lecho. Él comenzó a reír de mi ropaje. Y yo temblaba de pies a cabeza a pesar de mi cuchillo en la cintura. <risa> ¿Qué vestimenta es esa, Monty? Las lágrimas descendieron de mis ojos a borbotones. Sudado y sucio me arrojé a sus brazos. Solo, poco a poco, me fui calmando. Eran muchas cosas para un único Tarzán. Dos sustos de semejante tamaño. Cuéntame todo. Pero cambió de idea. Primero ve al baño a lavarte y luego a beber un poco de agua con azúcar y después regresa y cuéntame todo obedecí sin hacer ruido, con miedo de despertar a los otros. Después, de un tirón, le conté lo ocurrido. Moris se reía, balanceando todo el cuerpo. —Cuidado, Moris puedes despertar a alguien. No hay peligro. Pero qué aventura, ¿eh, Monty? Casi no podía dejar de reír, aunque yo no le veía la gracia. Cuando por fin se calmó, me miró bien, analizando mi reacción. ¿Y mañana vas a mirar el resultado de lo de las cáscaras? <risas> ¡Dios me libre! Morís pasó su mano por mi cabeza. ¡Mi loquito absoluto! Mi madre comentó a la hora del almuerzo. Esa vecina está loca. ¿Cuál, la de la izquierda o la de la derecha? La de la derecha. La otra parece un cucú. Cada hora saca la cabeza por la ventana Estoy hablando de esa gringa vieja. Ya hasta estábamos mirándonos con cierta simpatía y cuando hoy fui a saludarle, ¿sabe lo que hizo? Nos miró a todos antes de proseguir. Me sacó la lengua como si estuviera enojada y me volvió la espalda.